0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 204. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir in der 199 über Home24 gesprochen haben, kommt heute unsere nächste Möbelausgabe. Heute wollen wir über das neue Westwing sprechen, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner Vodafone Red Business XL Plus. Hier handelt es sich um einen Geschäftskundentarif von Vodafone, der eine große Besonderheit mit sich bringt, denn er ermöglicht unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen im Top-LTE-Netz von Vodafone und das zu einem attraktiven Preis. Also unbegrenztes highspeed datenvolumen im deutschen LTE-Netz, Datenflatrate innerhalb Europas bis 30 GB pro Monat und eine Telefonflat und SMS-Flat auch fürs EU-Ausland inklusive der Schweiz. Das gibt es nur bei Vodafone. Unbegrenztes highspeed datenvolumen und dazu europaweit flat ins Mobilfunk- und Festnetz telefonieren. Und für einen geringen Aufpreis gibt es auch noch bis zu vier Zusatzkarten, zum Beispiel für das Tablet, Laptop oder auch die Apple Watch. In meinen Augen dank des unbegrenzten Datenvolumens ein No-Brainer. Den Vertrag können Sie ganz einfach online abschließen unter vodafone.de/slash podcast. Also nochmal das in meinen Augen wichtigste unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen im deutschen LTE-Netz. Ja, Westwing, da gibt es auch einiges äh, zu besprechen. Du hast vor kurzem auch mit Westwing gesprochen und hast dir halt so ein bisschen ein paar neue Insights auch holen können. Und ähm, womit wollen wir denn einsteigen?
1: Naja, erstmal hauptsächlich, dass Westwegen wieder spricht und wieder da <lacht> ist in Anführungszeichen.
0: Dass sie was zu sagen haben, ja.
1: Die, die waren ja ein bisschen untergetaucht und ähm, es gab zwar immer wieder Zahlen, auch über, über Rocket, ähm, aber es gab jetzt keine so großen öffentlichen Ankündigungen und, und äh, sie haben hm. sich relativ versucht jetzt unter dem Radar zu halten, ähm, aus, aus dem Grund, weil sie profitabel werden wollten oder mussten, also
0: das, ja gleich, das wäre ja gleich meine Frage, ne? das, ist ja die, das ist ein bisschen irritierend, dass sie das jetzt quasi das Wachstum aufgeben, ne? profitabel werden heißt erstmal, jetzt aus der Wachstumsphase rausgehen. Und was ist da der Eindruck, was da die, die Beweggründe dahinter sind?
1: Also interessanterweise gar nicht so sehr der Druck von den Investoren, sondern hm. offenbar okay. ähm, dass das Team selber, die Geschäftsführung, ähm, wollte das jetzt erstmal hinbekommen und auf der sicheren Seite sein. Was mich immer so ein bisschen wundert, weil ich mir denke, ähm, ja, also wenn man von dem Thema und seinem Geschäftsmodell überzeugt ist, dann kann man ja Druck machen und dann kann man sagen, okay, ab einem gewissen Umsatzlevel oder aus anderen Gründen erreichen wir dann und dann die Gewinnschwelle und dann ist alles super in Ordnung. Aber ich glaube, bei, bei Westwing, die wollten insofern auf Nummer sicher gehen, dass sie sagen, sie haben jetzt sozusagen und so, so hat Stefan Smaller jetzt ja auch immer argumentiert. Viel getestet, viel gemacht und äh, wir haben die Freiheit, noch vieles zu testen und zu machen. War immer so, wir hatten ja mal ein Open House bei, bei Westwing vor, vor zwei, drei Jahren. Das war das auch zur Argumentation. Noch haben wir die Freiheiten, wenn wir nicht an der Börse sind oder sonst irgendwas haben und das, das nutzen wir dann auch. Und ähm, aus diesen ganzen Tests und Erfahrungen, und sie haben ja auch dann Westwing Now gestartet mit, mit dem festen Sortiment, ähm, und, und und versuchen das sozusagen zu koppeln und zu kombinieren und das jetzt in eine Profitabilität zu bekommen. Das haben sie jetzt offenbar geschafft oder sind zumindest so selbstbewusst unterwegs, dass sie sagen, das schaffen wir ob für dieses Jahr oder zumindest für viele Quartale hintereinander und deswegen sagen sie jetzt immer wieder so überzeugt, dass wir auch ähm, nach in die Öffentlichkeit gehen können und dann entsprechend auch eine Pressemitteilung zum Beispiel rausgegeben haben, dass sie ähm, internationale ähm, Ableger jetzt aufgeben, also sprich äh, Russland und Brasilien als die großen beiden großen Märkte, ähm, weil sie sagen, da, das, das, da wollen wir nicht die Energie reinstecken. Also A, sind die Märkte ja ohnehin in den Erwartungen zurückgeblieben. Die waren mhm. ja mal so also wirklich so vor zehn Jahren ja. war das ja eigentlich so die.
0: Gerade Brasilien, ja. Mhm.
1: Ja, genau, absolut. Also es sind ja alle rein und hat er ja auch Rocket da entsprechende Ableger gemacht. Das ist ja alles sehr zurückgefahren worden und die Wirtschaft oder die politische Lage hat sich nicht so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat. Und ähm, Russland ist ja noch extremer mit, mit den ganzen äh, Turbulenzen da. Ähm, also deswegen auch Otto hat ja jetzt angekündigt, da, da sich zurückzuziehen zum Beispiel und haben auch lange dran festgehalten, weil sie gehofft haben, dass das sich wieder wieder gibt, aber offenbar doch ein längerfristiges Thema ist. Und Westping hat ja jetzt Zudem noch den Vor- oder Nachteil, dass sie jetzt ihr Geschäftsmodell für den deutschen Markt oder deutschsprachigen Markt hauptsächlich umgebaut haben und getestet haben mhm. und sich damit jetzt natürlich in Europa wohler fühlen, ähm, als
0: das noch in anderen Märkten ja dann auch wieder testen zu müssen. Das heißt, in welchen Märkten sind sie dann jetzt äh, aktiv oder werden Sie aktiv bleiben in den deutschsprachigen Märkten oder dann auch
1: Deutschsprachige auch? Märkte, sie sind, ähm, ich habe mich sehr getäuscht, ich dachte, die wären auch in England, in England sind sie gar nicht, aber so mhm. Holland, ich glaube, Frankreich sind sie. Und Polen, der, der osteuropäische Raum ist schon noch auch ein Thema, wie für andere auch. Der ist momentan attraktiver als so meint, als, als zum Beispiel England, was eben sehr, sehr wettbewerbsintensiv ist.
0: Das, was ja auch seine eigenen Probleme künftig noch haben wird.
1: Kommt noch dazu, also vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, das haben sie aber ja. sehr früh schon aufgegeben. Sie haben ja am Anfang sind sie ja wirklich in alle Länder gegangen, wie viele Rocket Startups. Es ja. ähm, gibt ja die bestimmten, die schönen Geschichten, dass sie sich da auf Wiki, Wikipedia quasi die Bevölkerung und die Marktdurchdringung oder so rausgesucht haben und dann losgelegt haben. Aber manche haben sie eben sehr schnell aufgegeben. Ähm, Im Grunde war Westwing immer ein Irrsinn, was sie an, an unterschiedlichen Ländern da hatten, Aber sie haben es jetzt sozusagen so einigermaßen zusammengestaucht. Italien habe ich vergessen, fällt mir gerade ein. Italien sind sie auch noch als, als Thema und ich glaube der Süde südeuropäische Raum und der, der ist ja ein bisschen hinterher in der, in der Marktentwicklung, aber ich glaube der ist durchaus attraktiv jetzt gerade für das Home-and-Living-Thema, was sie da so haben. Und das Interessante war, also sie wollten profitabel werden und haben das jetzt auch so fühlt sich da jetzt auch so weit ähm, auf, auf Nummer sicher. Und ähm, im Prinzip zwei Möglichkeiten gibt's ja dann, um profitabel zu werden. Entweder du also musst deine Kosten streichen natürlich, entweder du streichst deine Mitarbeiter oder und das hat den Weg ist äh, Westwing gegangen oder du streichst deine Marketingausgaben, deine Marketing-Ausgaben. Und ähm, das hat äh, letztendlich letzteres hat Westwing gemacht, deswegen ist auch das das Wachstum natürlich ausgeblieben. Jetzt hat Westwing und das ist eigentlich schon immer das wieder das Smarte dann natürlich den Vorteil durch das Geschäftsmodell, dass sie schon einen Kundenstamm hatten, mit dem sie arbeiten konnten und den sie immer wieder aktivieren können, mit denen sie auch mit einem täglichen Mails oder manchmal auch halbtäglichen Mails ansprechen können. Insofern ist das nicht so radikal wie für andere. Also wenn man bei anderen sagen würde, streich doch mal deine Marketingausgaben, dann wäre das Thema tot. Also Die, die Stammkunden sind nicht so groß oder so so, so umfangreich schon, dass, damit man dann dauerhaft ein Geschäft aufrechterhalten kann, was zumindest stabil ist. Also es ist jetzt auch nicht so, dass weswegen wahnsinnig eingebrochen ist. Es hat einfach das Wachstum nachgelassen. Und dann vermutet oder munkelt man natürlich, das geht wohl nicht so gut, was, was, was läuft denn da schief? Und, und das war sozusagen ihr, ihr, ihr großer Test, auch den sie machen wollten weil sie nicht mehr von, ähnlich wie jetzt, hat sie auch bei, bei Zalando mitbekommen, sie sind halt nicht mehr davon überzeugt, dass Performance, Marketing und diese ganzen Themen ähm, so funktionieren, also funktionieren schon, aber auch so sich rechnen, dass sie dauerhaft ähm, hilfreich sind. Und deswegen so ähnlich, wie sich About You auch dreht, Richtung Influencer-Marketing, sehr viel Instagram und, und sehr viel eigenen Content zu produzieren, um eben auch entsprechend eine Welle machen zu können. Einen ähnlichen Weg ist ähm, Westwing gegangen, die sehr viel jetzt in diesen ganzen Bereichen äh, äh, investiert äh, haben und und sich eine ein eigene, eigenes Videoteam, also nennen es Kreativ-Team. Also Kreativ ist bei 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 Westwing im Prinzip beides, die, die die Produkte zusammenstellen und die, die natürlich auch die die Vermarktung entsprechend machen. Also haben da sehr viel investiert. Ähm, da schwärmen sie auch, dass sie extrem weitergekommen sind. Also dass das jetzt einfach sehr viel toller aussieht. Also sie haben ja ohne einen gewissen Qualitätsanspruch, dass sie sagen, sie, sie möchten eigentlich sehr schick und sie möchten so ein bisschen was, was L-Deko im, im Printbereich macht und gemacht hat, ähm, online abbilden und das ist etwas, was sie extrem forciert haben und wo sie auch extrem weit gekommen sind. Also wo sie auch natürlich dann die entsprechenden Charts und alles haben, was eigentlich zeigt, ähm, was jetzt da der der Aufwand war oder wie viele Personen damit jetzt beschäftigt sind und was sozusagen die Effekte sind, was, was sie damit bewirken können.
0: Das ja vom Modell her passt das ja auch super. Ne? Also Westwing ist ja schon, hat immer schon auch so was Hochglanzmagazinartiges auch gehabt mit, der Kur mit dem Kurationsansatz. Ähm, aber, das, aber das heißt dann sozusagen, dass, dass Westwing auch sehr stark, ne, weil sie ja auch sehr, sehr visuell arbeiten können, dass sie da auch äh, schauen, wie sie, wie sie jetzt in Instagram oder ein Pinterest und so weiter auch nutzen können, um da neue, neue Kunden zu finden.
1: Genau, also für alles, für die, für die Ansprache der Stammkunden, also wie viele Follower, etc. haben sie in einem bestimmten Bereich, arbeiten dann natürlich auch mit, mit den entsprechenden Influencern, Multiplikatoren, in, in dem, Bereich. und daran messen sie das auch, beziehungsweise sie messen es sowohl mit externen, dass sie sagen, wenn wir denen jetzt, wenn sie ihre YouTube-Videos oder ihre Instagram-Geschichten machen, da eine Deko zur Verfügung hm. stellen, sprich das Sofa mit schönen Sitzkissen <lacht> ja. und allem drum und dran, und die weisen halt dann darauf hin und sagen, das, das kann man da dem kann man da folgen. Also sowohl extern als auch intern, dass sie sowohl ihre Kampagnen, neue Themen vorschauen, also dass sie sehr, sehr medial schon spielen. Und das, das ist ja etwas, was ich ohnehin propagiere irgendwie Händler als Medienunternehmen ist ja ein Thema, das wir auch immer wieder mal hatten und wovon ich, was ich mich wundere, dass Händler das nicht machen und dass sie nicht in der Lage sind, das wirklich auch, wie soll ich sagen, Produkt unabhängig hinbekommen. Und das ist ja das Phänomen bei der Wesping und das, das beeindruckt mich jedes Mal wieder. Also, dass sie, die müssen, 365 Tage, jedes Ta jeden Tag eine Kampagne machen. Das heißt, jeden Tag, jeder Tag ist vorausgeplant mit einem dicken Handbuch, quartalsweise machen sie das schon, ein dickes Handbuch mit den ganzen äh, Bildern und Ideen schon für das Programm quasi, was sie die nächsten 90 Tage oder ja, noch länger machen müssen. Und das haben sie dann auch pro Tag dann da. Und das ist, die haben ja super viel Stoff. Das ist vielleicht sogar der Vorteil. Ein anderer Händler, der muss immer warten, was kommt neu neuen Produkten rein? Was, was, was nehme ich dazu? Oder eben nur auf irgendwelche Aktionen setzen, Sonderangebote, was es da alles gibt. Und bei, bei Westwing ist das wirklich thematisch getimt. Und man muss schon den Hut ziehen, muss sich immer vorstellen, 365 Tage unterschiedliche Themen sich einfallen zu lassen für Home and Living. Und das ist halt dann schon sehr eine Mischung aus vom Produkt, vom Sortiment ausgehend, von, von irgendwelchen Trends bis zu irgendwelchen Stars oder, oder, oder externen Anlässen, die man sich nimmt, um entsprechende Kampagnen dann zu, zu, zu machen. Und das ist halt jetzt, glaube ich, viel besser im, also der Gesamtzyklus ist viel besser getaktet oder oder ausgeweitet, dass man eben sich quasi das, das das Material, das man ja ohnehin vorbereitet, auch nutzt, dass man immer guckt, dass man neben dem statischen Materialien auch noch Videomaterial macht, dass man das und das Interessante ist, ähm, Stefan hat mir da auch das eine oder andere Beispiel gezeigt, zum Beispiel, wenn sie Produkte präsentieren. Sie machen ja auch Kitchen-Aid und, und Küchenmaschinen und ist ja alles äh, drum. Also das Sortiment ist ja sehr weit. Es sind ja nicht mhm. nur Sofas und, und, und Sessel und, und so Sachen, dass sie eben sehr eher auf eine Emotionale Ansprache setzen. Also gar nicht sagen, da ist jetzt das tolle Produkt, das hat die und die Feature und dann Kauf, ähm, sondern sagen, in der Küche ist es so heimlich, wohnlich und dann siehst du halt im Hintergrund im Prinzip die Maschine und, und dann kannst du dir vorstellen, dass das, was an Essen da präsentiert wird, sozusagen über die Maschine kommt. Aber es wird weder die Maschine in Aktion gezeigt, noch sonst irgendwas gemacht. Und, und das ist so der, das ist ja auch die Philosophie von, von Westwing. Das ist halt eine, das ist eine, nicht, sage ich mal, Conversion-zuträgliche Art und Weise, das zu präsentieren, aber das ist eine Kombination aus ähm, ja sie, die Marke aufzubauen und einfach zu zeigen, wofür steht das und sich im Gespräch zu halten und das ist einfach, ich finde ich gerade, das ist halt ein Sortiment, du brauchst es nicht täglich, deswegen musst du eher auf Inspiration und 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 auf, auf so, ein, so ein allgemeines Gefühl setzen, ja. sodass du sagst, dann, wenn die Leute was einkaufen wollen, sind wir der präferierte Partner. Also, deswegen, die, diese, diese Kampagnen muss man sich auch eher, also, sie, sie ich, ich, für mich ist Westwing immer als Shopping Club gestartet und war für mich ein Shopping Club. Jetzt sagen Sie, und das muss man Ihnen jetzt sehr, sehr glauben, weil Sie das von Anfang an bis dahin durchgezogen haben, unsere Idee war immer, Shoppable Magazine wollen wir sein. Also so ist ja Delia Fischer, kommt von aus dem L-Kontext. Äh, Stefan Stephans Mahler ist quasi der Business-Guy, die sich da gefunden haben. Und die eine macht das Kreative, andere macht das äh, das Operative, also das, das Business. Und Aber das Gründerteam ist zu fünft. Also es sind nur die beiden, die ja immer öffentlich hier präsent sind. Wollen wir die anderen mal nicht <lacht> kleiner halten, als, als sie sind. Ähm, und das dieses Shoppable Shop Magazine war immer ihr Ansatz. Da wollten sie hin und Sie nutzen halt jetzt alles, was Ihnen jetzt möglich, das möglich macht. Am Anfang, ich meine, man muss ja ein bisschen zurückdenken, 2011, wo standen wir da im Web? Also da war Instagram jetzt noch nicht das breite Thema. Es gab es gab's und, und die Insider, ich habe es relativ früh sogar mitbekommen mal bei, bei so einem Thema, aber das war, glaube ich, weder noch bei Facebook noch, noch, noch sonst irgendwie schon sehr groß präsent. Man musste nur, da, da ist es eine coole, äh, mobile foto app quasi in den in den, dem Kontext. Und das sind halt dann so, so Themen, die sie, die sie voll aufgreifen und quasi in, den, in ihre Ursprungsphilosophie einbauen. Und sie haben sie jetzt, also wenn man sie mal vom, vom, vom Zyklus, vom Gesamtmodell äh, durchgeht, haben sie jetzt quasi den, also sie nennen es nicht mehr Shop, Shopping Club, sondern für sie sind es tägliche Aktionen, Themen, Kampagnen. Also sie nennen es Themen, aber Kampagnenartig, also wo sie täglich quasi ihre E-Mails rausschicken können. Da können sie Produkte testen. Da machen Sie alles. Also, das ist ganz klassisch, wie ein Shopping-Club funktioniert. Eben Preise reduziert, Aktionen nur so und so viele Tage und dann ist es weg. Aber das ist, sind, ist quasi Testmöglichkeit dafür, dass Sie sagen, die, die Produkte können wir dann auch in ein festes Sortiment nehmen. Dann haben Sie Investing Now, ähm, wo, wo Sie dann ein dauerhaftes Sortiment anbieten für, für alle, die eben nicht, also die die wirklich mal sich einrichten wollen und gerade nicht äh, auf Impuls äh, getrieben sind und in dem festen Sortiment versuchen sie Eigenmarken aufzubauen, dass dass sie wirklich direkt ähm, mit dem mit den mit den Herstellern, Lieferanten arbeiten und deswegen haben sie auch diesen Anteil stark erhöht wie eigentlich alle Möbelhändler, Online-Möbelhändler gerade oder ich glaub, im ganzen Markt ja
0: ohnehin. Da haben wir ja relativ ausführlich in der 199 bei Home24 drüber gesprochen und du hast es ja auch bei Wayfair geschrieben, dass sie auch einen sehr hohen Eigenmarkenanteil haben. Also alles unterschiedliche Modelle, aber alles äh, gleichzeitig mit einem, mit einem erstaunlich hohen Eigenmarkenanteil.
1: Also alles sehr unterschiedliche Modelle. Können wir vielleicht ja. später noch mal darauf eingehen dann. Ähm, weil manche machen das wirklich sehr ernsthaft. Das Also Eigen, Eigenmarke ist ja so relativ. Also zum Beispiel Wayfair nennt ja Hausmarke. Und Hausmarke kann eigentlich alles sein. Also das kann auch ein, äh, also das, das, das muss nicht selbst produziert sein, sondern es kann ein Ex Hersteller sein, der exklusiv für Wayfair macht und so. Und bei, bei Wayfair sieht man schon, ja. das hat die geringsten Margen, 24 Prozent um den Dreh rum. Ähm, also das, das ist auch eher ein Marktplatzmodell nicht ganz, aber ein Vermittlungsmodell, wo man sozusagen nicht über die Marge von der Marge lebt, sondern über Provisionen, die man von den Partnern herstellt, in der Regel wohl auch zunehmend Händler ähm, nimmt. Ähm, also das ist das eine Extrem. Um 20 ist so ein bisschen dazwischen. Und und ähm, Westwing macht jetzt bewusst oder macht jetzt schon tatsächlich so, dass sie mit mit eigenen ähm, Fabriken, also sprich Produktions, also eigenen, nicht mit Partner Produktionsstätten in, ja. weiß nicht wo die sind, China, Indien etc. Ähm, arbeiten. Um, und was ich auch interessant fand, ich glaube, und sie haben aber trotzdem jetzt nicht so wahnsinnig viel Lager. Also das, das, ähm, weil das, das ist für mich dann immer das, Irren, das Irritierende, weil ich mir immer denke, ui, wenn du Eigenmarken machst, dann baust du eigentlich dein Lager auf, weil du ja vorbestellen musst und das reinnehmen willst und und das ist ja eigentlich ein sehr genau das unbeliebte Geschäftsmodell. Deswegen wundere ich mich, dass alle jetzt das so propagieren und dass es in die Richtung geht. Aber alle haben es unterschiedlich gelöst. Und was bei Westwing halt schon das Spannende ist, dass wenn die auch mit Eigenmarken arbeiten, die arbeiten ja immer mit mit Kampagne. Das heißt, sie wissen zu welcher Zeit sie wie viel Stück haben sollen müssen. Mal verkalkuliert man sich, Spekuliert man sich. Deswegen ist der der Zeitraum bis also dass das im Lager ist, ist vergleichsweise kurz. Ja. Und das macht es dann wieder angenehmer, aber du hast trotzdem natürlich die Marge und du, du hast es vom
0: Geschäftsmodell her also fast am geschicktesten abgebildet, finde ich. Aber das bringt mich ja halt zu der Frage, die ich, die, ich dir, die ich dir sowieso stellen wollte. Hast du da irgendwelche Informationen bekommen oder eine Vorstellung davon, in welchem Umfang West Wing Now jetzt im ganzen Westwing-Kontext ausmacht, weil dass er ja dann also wenn man ein festes Sortiment hat, dass er ja dann nicht die Vorteile von was ja gerade gesagt haben, von den Kampagnen, dass man sagt, man weiß, man hat jetzt eine sehr begrenzte Zahl an Produkten und man muss jetzt nicht ein großes Lager haben. Und Westwing Now ist natürlich dann eben ne, mit Lagerhaus, großes Sortiment und so weiter. Deswegen die Frage so wie, wie wie verhält sich das anteilig? Also
1: die genauen Anteile weiß ich noch nicht, aber das werden sie sicherlich auch rausgeben. Aber natürlich einen zunehmenden Anteil und und das ist ja mhm. genau das, was sie was sie auch forcieren wollen. Also ich fand das am oder finde das immer sehr gefährlich, wenn ein in Anführungszeichen Shopping Club das macht, weil das dem dem Shopping Club Modell zuwiderläuft, dass die Leute dann eben nicht mehr diese diese Impulse brauchen wollen nutzen, sondern sagen, okay, dann bestelle ich das ab, wenn ich Lust auf auf Einrichtung habe, dann gehe ich dann eben auf das, auf das feste Sortiment oder also ja. bei allen Club Limango forciert das ja auch sehr stark und und andere, aber was, 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 glaube ich, den Unterschied so ein bisschen macht. Und das war meine Vermutung dann, dass sie, wenn sie Kosten sparen, dann eben bei den Kampagnen auch sparen. Sagen, da machen wir es uns jetzt einfacher. Ähm, da, da investieren wir nicht mehr so viel Geld oder Energie rein, ähm, weil jetzt haben wir ja Westwing Now und das ist ja dann unser Treiber. Aber das können sie natürlich machen nicht machen, weil wenn sie Westwing Now nur propagieren müssten, dann müssten sie genau in diese teuren Marketingkanäle investieren. Dann müssten sie eben SEM und, und, und Facebook-Anzeigen und was weiß ich machen. Ähm, aber das Modell bleibt schon so. Also der feste Trigger ist der Club und die Kampagnen oder eigentlich eher die, die, die Inspiration, die tägliche Inspiration, die sie geben wollen. Also diese Mischung aus sie haben schon, versuchen schon attraktive Produkte zu machen, aber sie versuchen den Leuten auch immer Ideen zu geben, wie sie sich eben anders einrichten und wie sie Produkte anders kombinieren mhm. und machen. Und deswegen glaube ich, kann das in dem Fall sogar funktionieren. Und, und ähm, es, es, also ob, ich weiß gar nicht, ob das, ob, ob das nicht irgendwann mal eine, eine stabile Quote erreichen wird. Also jetzt, klar, dürfte das ansteigen. Und ähm, ich glaube halt, die haben, du, du, du holst die Kunden in einem anderen Modus ab. Je nachdem, wie du, wie du einkaufen willst. Ich würde mir dann Sorgen machen, an weswegen Stelle, wenn der Impulsteil nicht mehr funktionieren würde. Also wenn man das Gefühl hätte, wir sind jetzt in dem in dem Kampagnenbereich nicht mehr so gut ähm, wie, wie in dem Festsortimentbereich, ähm, weil dann dann kollabiert irgendwann das das Modell. Aber sie das Interessante ist schon schon, auch wie sie Westwing Now aufgezogen haben auch auch sehr wie soll ich sagen ähm, da geht es halt dann in die Tiefe rein da, da da hast du halt einen anderen Einstieg, aber du hast elendlange Sortimente Seiten dann und sie versuchen jetzt auch, können wir auch noch ein bisschen dann drauf eingehen, in der Produktdarstellung natürlich besser anders zu werden, da auch mit Videos zu arbeiten, da zum Teil auch mit 3D-Ansichten zu arbeiten, also was was alle jetzt gerade machen. Und da geht es dann auch rein Richtung ähm, AR-Anwendungen ähm, etc. Also da, da haben sie auch Piloten jetzt schon, ähm, die sie, die sie, also für sich testen oder wo man schon sieht, ui, oh, lass, lass mal das, das Smartphone noch zwei, drei Stufen schneller werden, dann ist das wirklich in zeitnah, in Echtzeit alles nutzbar und dann kannst du quasi deine, deine Wohnung einrichten und, und musst da man, heute hat man noch ein paar Verzögerungen drin, weil man zum Beispiel das Umfeld, es dauert so ein bisschen, bis, bis, bis das Smartphone das Umfeld erkannt hat und alles entsprechend ausgerechnet hat, dann funktioniert eigentlich schon wunderbar für, für Produkte, die du hast. Und also da investieren aber alle gerade rein. Da hat ja auch Wayfair auf, auf der K5 ähm, und auch generell sagen die ja immer, dass, dass wir 3D-fizieren, sage ich jetzt mal, alle unsere Produkte. Und, ähm, die, die, Wayfair tickt ja da ein bisschen anders. Die sehen sich ja eher als, als Serviceunternehmen, dass, das andere hilft, unterstützt und die bieten das dann sowas dann tendenziell als Service an. Kann man sich bei, 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 bei auch noch so vorstellen, weil das kann, also die, diese Lieferanten sind eher klein. Also sind kleine kleine Unternehmen, die haben, die haben, also die, die könnten sich ein, zwei Leute dazu holen, die jetzt ihr Sortiment so fotografieren, aber im Grunde ist es für die einfacher, wenn die sich nur um die Produkte ähm, und 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 die, die Produktion kümmern und äh, Design, also vor allen Dingen natürlich, ähm, und, und das andere wirklich Spezialisten überlassen. Also ich glaube, das sind auch die ganzen Potenziale jetzt, die, die der die Online-Anbieter und mal nicht, ich, na, ich sage ja immer gerne Online-Anbieter statt Online-Händler, um ein bisschen aus der, der Falle rauszukommen. Also, dass, dass man sieht, dass einfach da Servicepotenziale sind, die man, die man entsprechend nutzen kann. Da ist Wayfair gerade der Vorreiter, auch durch die durch milliarden die sie haben und die sie versuchen in Europa und Deutschland aufzubauen. Aber da sind alle dran. Alle versuchen jetzt mit diesen mit dieser Bildverarbeitung, Bilddarstellung, ähm, das entsprechend hinzubekommen. Und da muss man mal sehen, also ich bin immer noch, wir erwähnen es immer wieder gerne, wir haben ja mal auf, auf Tablet gehofft, äh, der, der, der wirklich dem, dem Möbel- und Einrichtungsbereich große Impulse geben kann. Smartphone ist schon eine, also für, für Möbel ist schon eine gewöhnungsbedürftige Geschichte. Also vielleicht ist man irgendwann so an ein Smartphone, an den kleinen Bildschirm gewöhnt, dass es einem gar nichts mehr ausmacht, dass man sich das alles so vorstellen kann. Aber das ist natürlich ähm, schwierig, eine Wohnung über Smartphone einzurichten. Aber so so passiert's. Also ja. auch, ich auch, glaube, Westwing intern denkt mehr Mobile, als, als das Desktop noch eine Rolle spielt. Desktop ja. ist quasi so das. Ja, sehr ja
0: klar. Ne? Mobile ist natürlich sehr also am, am Impuls und an der Inspiration dann halt dran. Wenn man halt Zeit hat, wenn man sich gerade langweilt, dann schaut man sich die. Westwing-E-Mail an oder, oder macht, macht dann anderes da. Da passt das, da passt das ja auch super da gerade, das Westwing-Modell dazu. Ähm, da ist natürlich ähm was jetzt von AR gesagt hat, hat total naheliegend, dass das jetzt gerade im Möbelsektor jetzt alle machen da. Das war letztes Jahr schon absehbar, als das bei den neuen, äh, mobilen Betriebssystemen angekündigt wurde, dass das jetzt, kommt, also gerade iOS hat da ja relativ viel da den Entwicklern an die Hand gegeben. Das hat es jetzt, das macht es jetzt technisch nicht trivial, aber es hat es sehr einfach gemacht im Vergleich zu vorher, weil da die Betriebssysteme sehr viel von der technischen Arbeit einfach abnehmen und die Implementation dann einfacher wird. Aber es machen natürlich dann auch alle und dann da ist es natürlich dann so ein bisschen so, auch so ein, so, ein, so ein Feature, das man einfach haben muss und nicht eins, das einen von, von den Konkurrenten dann zwingend absetzt. Es gibt natürlich Unterschiede noch in der Umsetzung, aber grundsätzlich ist es erstmal einfach so ein, so ein logischer nächster Schritt, der einen jetzt nicht irgendwie, der jetzt nicht zur Differenzierung zwingend beitragen muss.
1: Genau, es wird sich dann rauskristallisieren, wer das macht, wie man das macht, welche Standards und, und äh, sich die da durchsetzen, das ist noch nicht absehbar, aber es ist schon jetzt, glaube ich mal, noch mal eine zweite Entwicklung, vielleicht ein besserer Einstieg als äh, vor zum fünfjährigen haben, vor zwei Jahren haben sie haben sie ja groß auch auch die Brillen und alles vorgestellt bei bei Westwing, also die, die, die andere Geschichte, also ob, ob Oculus und Co. Ja. <lacht> jetzt die Revolution bringen, die hat man halt nicht dauernd auf und nicht dauernd dabei. Also das kann man vielleicht sogar
0: im Laden. Ja, Oder geschweige denn, man besitzt die überhaupt. Das ist ja auch mal so eine andere Frage. Man muss ja Die, die Kunden müssen die Geräte ja erst einmal besitzen, damit man dann als Online-Händler überhaupt was über die Geräte anbieten kann. Und Smartphones, die hat halt einfach jeder. Und da ist es natürlich sehr viel sinnvoller, da in dem Bereich da zu machen, als sich über irgendwelche VR-Brillen Gedanken zu machen.
1: Absolut. Und ich glaube auch dann, wenn die, ich meine, das ist halt echt ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also du kannst dir schon vorstellen, was da für eine tolle, schöne Zukunft auf uns zukommt. Und gerade für den Bereich wäre es natürlich toll. Aber es fängt eben an bei sind die Produkte entsprechend vorbereitet und das, das Interessante ist ja schon in welcher Auflösung sind die dann vorbereitet also das du da kannst dann echt schon hat mir ein paar Beispiele gezeigt schicke Sachen machen und auch sehr genau auch die Textur von 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 den Möbeln auch die Holzfaserung und alles was damit zusammenhängt hm. kannst du dir halt dann angucken also das ja. ist ja muss ja den Nachteil wieder ausgleichen dass das, das Smartphone hat das heißt musst kannst sehr tief oder musst sehr tief reinzoomen und Was ich noch erwähnen wollte, also Mobile ist, ist in beiden Richtungen gedacht, also sowohl in der App als auch im, im Browser. Also das, das ist dann schon, ähm, das ist im Prinzip egal, aber die 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 Idee ist schon quasi eine, eine Mobile-Umgebung zu schaffen, die den Leuten entgegenkommt und das heißt dann eben auch schnell scrollen zu können und das ist ja wirklich zum Teil Irrsinn, also Manche machen es das ja extrem, wie sie durchscrollen und dann doch noch auf den Impuls warten, sozusagen, wo sie dann bremsen und, und das, das wieder zurücknehmen. Also das ist ja eine komplett andere Logik, die du auf der Webseite hast. Und mich nervt ja Webseiten immer noch, die, die in, in, in zig Unterfenster, äh, nicht unter, unter Seiten aufgeteilt sind. Ich äh, habe mich schon immer auf, der, auf den Webseiten genervt. Also ich verstehe die Gründe. Äh, aber das ist einfach Quatsch, weil, weil du. Äh, macht es dem Nutzer extrem schwer, der da ein Bild zu verschaffen. Und das ist im Grunde auch das, das Fatale, wie, wie lieblos <lacht> quasi die, die Produkte verscrollt werden, wo, wo ja eigentlich jedes Produkt <lacht> mit, mit Liebe vorbereitet wurde und, und wie, die, wie sich die Navigationsprozesse eben ändern, indem du eben nicht mehr navigierst, sondern nur noch durchscrollst und du musst einfach Wege finden, wie du das hinbekommst. Im Prinzip da, also als Anmerkung, was ich sehr interessant fand, das hat er auch... Äh, ähm Stefan und Delia auch immer auf der auf der K5 ähm, gesagt, hatten ja auch mal äh, Sessions zum zum Mobile als Thema, auch wie schwierig es ist, Mobile ähm, zu machen und zu tun und und haben ja immer sind ja immer auf der Suche, wer wer macht das am besten, wo kann man sich orientieren, inspirieren und versuchen da schon relativ weit vorn zu sein im E-Commerce-Kontext. Also sie haben sehr, sehr den Hut gezogen vor About You zum Beispiel. Da müssen wir fast zu unserer letzten About You-Ausgabe ein bisschen äh, habe ich ja so niedergebracht, äh, so einfaches Modell und alles drum und dran, aber, also, für, für, für ein Westpeng ist, About You momentan so ein bisschen der Benchmark. Was machen die? Also sie gucken sich alles Mögliche an, was, was es in dem Bereich gibt, aber sie sagen, die haben sich unheimlich voran entwickelt, was Navigation, diese ganzen Spielarten etc. angeht. Also das ist so ein bisschen eine Inspirationsquelle momentan und das finde ich dann aber immer
0: sozusagen so ein bisschen so ein indirekter Hinweis an die Hörer, sich mal die About You App genauer anzuschauen.
1: Beide, also About You und Westwing. App. Ja. Ich glaube, da kann man sicherlich viel lernen. Also gerade dadurch, dass die eben mit Influencern arbeiten, dass die eben versuchen müssen, von, von Instagram rüber zu kommen und, und diese ganzen äh, Geschichten zu machen, ich weiß gar nicht, ob das schon so große Rolle spielt, aber das Problem haben sie auf jeden Fall. Also das, was ja auch ein bisschen Stylefruit immer, gibt es ja inzwischen nicht mehr, äh, äh, bemängelt hat, dass das Mobile einfach nicht übertragbar ist und dass man dass man da äh, bestimmte Logiken nicht mehr anwenden kann, die einfach im, im, im Web funktioniert haben. Also deswegen, da sind die, also die, die, das nutzen sie extrem, da bauen sie auch in Teams auch, also weswegen nach wie vor alles intern entwickelt und da versuchen sie all, auch ja, international sich so auf Zack zu sein, dass sie da eben, also wenn ich selber den Standard setzen, das, das ist natürlich die eine Idee, aber immer sich die Impulse reinzuholen, wie können wir da am, am, am Puls sein, wie können wir das entsprechend ausweiten und das finde ich natürlich auch interessant zu hören. Also die ganzen Themen finde ich sehr interessant machen für mich auch alles Sinn also ist irgendwie rund und schlüssig und und wenn ich jetzt dem also wenn ich quasi dem der Argumentation folge es braucht erstmal eine Profilität um dann weiterzugehen ist das alles fein weil man jetzt natürlich sagt äh, im Prinzip ist es schon ein bisschen enttäuschend wo sie jetzt stehen im Vergleich zu vorher und ist wäre da nicht mehr Wachstum drin und könnte der Markt nicht weiter sein aber man weiß ja sozusagen der, das Gesamtthema Wohnen und Einrichten ist jetzt nicht so also hat nicht den Weg genommen, den Mode genommen hat. Das ist, das ist wirklich schon quasi als das nächste große Ding, die volle Dynamik entfaltet hat. Und deswegen ist es schon interessant, jetzt zu beobachten, wie sich alle jetzt so wieder fangen, dass sie sagen, wir sind jetzt auf einer stabilen Basis, damit können wir es gut managen und jetzt haben wir wieder alle Optionen und das ist ja durchaus bei, bei, bei West Wing da und das ist nicht so, dass sie unabventioniert unterwegs wären. Also jetzt, glaube ich, sind sie so Selbstbewusst dann wieder da, dass sie sagen, okay, wir können das in dem Rahmen, wir haben auch Ideen, wo wir hinwollen. Und das Interessante ist jetzt bei Westwing, es ist jetzt ein, es ist jetzt skalierbar. Also die, die Kosten steigen nicht wahnsinnig. Zum Beispiel, also der Aufwand jetzt für, für das Marketing, wie sie es jetzt betreiben, also eher Content getrieben, ähm, weniger externe Kosten, sondern hauptsächlich durch interne Ressourcen, die sie eben, äh, also kreative Leute und die das machen, das ist egal, wie viele Kunden du hast. Also das ist jetzt, da geht's, das ist, das ist managebar. Also auch, auch jetzt, also sagen wir mal, noch mehr Kunden für dasselbe Sortiment zu begewinnen. Sie haben halt nur 350 Tage Kampagnen, die sie machen sie können. Statt einer Kampagne vielleicht zwei am Tag machen, oder sie können noch übergreifende Kampagnen alles machen. Also interessanterweise an dem Tag, an dem ich da war, da haben sie ihre erstmal eine Vesping-Box, Vesping-Sommerbox getestet, wo sie einfach, also Überraschungsbox mit neuen Produkten, glaube ich, für 45 Euro statt. Okay. 150 oder so ähm, und die ist durch die Decke gegangen. Also mhm. das war nur ein Testballon, das haben mhm. sie relativ wenig gehabt, aber das Ding war nach, nach vier Minuten weg. Oh, also, spannend. Und, ähm, mhm. und das sind so, also gerade sind so Sachen und so Themen, die die sie, also sie sind da sehr offen, was, ja. wo sie es jetzt hintreiben und, und das, ist, das ist sehr interessant. Also sie sehen sich halt jetzt als und ich glaube, das, das ist weswegen besser gelungen als andere, eine Marke aufzubauen und was das Interessante an Westbank ist, das ist in dem Sinne keine Discount-Marke. Also, obwohl sie als Shopping-Club mit Discounts begonnen haben, haben sie es schon geschafft, dass als, also wir sind quasi die Inspirationsquelle für, für den Markt oder für das Segment. Besser noch vielleicht auch manche redaktionelle Angebote, weil wir wirklich täglich sehr aufwendig neue, neue Impulse geben. Und das ist ja, das ist ja schon ein Trend, dass man sagt, jetzt, es braucht eine Marke. Das macht Wayfair auch, finde ich, besser als Home24. Home24 musste ja sehr zurück im, 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 im Branding, weil, es, weil das natürlich die Kosten erzeugt, die die Profitabilität verhindert. Wayfair ist, ist da anders, dadurch, dass sie eher ein Vermittlungsmodell, ein Marktplatzmodell haben, also ein impliziter Marktplatz, ähm, aber haben extrem viel eben auf in den Aufbau der Marke investiert, machen das immer noch. Und wenn du deren Spots in USA siehst oder in England siehst, in Deutschland kommen sie erst, da ist das noch nicht so weit, dann ist das schon, man fragt sie immer so ein bisschen, warum machen die das? Also gerade wenn man eben die die Home 24 Story kennt und weiß, der die, die, die Kunde muss sie beim ersten Bestellung tragen, etc., da <lacht> geht nicht so. Und, und und Wayfair hat eben das, das andere Modell, dass sie schon ein Lifetime-Value machen. Dass sie mehr, also wenn sie Lifetime Value machen, muss auch mehr Deko dabei sein, weil du einfach nicht täglich eine oder nicht nicht wöchentlich, monatlich eine eine Couch oder ein Sofa brauchst. Und bauen quasi die Marke auf, die der Treiber dann ist, um Produkte, Partner, Lieferanten etc. zu bekommen, um dann zwar mit niedrigeren Margen arbeiten zu können, aber mit einem, mit einem stärkeren Durchfluss und dann eben das Ganze in den Serviceanteil bekommen kann. Und die bauen jetzt eben Logistik-Services auf, äh, bauen eben diese Präsentations-Marketing-Services auf und alles. Also deswegen jetzt, Wafer finde ich super spannend als Plattform-Player. Westwing hat aus, dem, also alle drei haben Plattformpotenziale, aber, aber Wafer ist eben schon so groß jetzt haben hm, sie ihren, ja. ihren ihren Wayday gehabt als als Prime Day, Day Pendant der super funktioniert haben muss und muss und wo es ja immer so schön heißt wo man mit den Marken zusammenarbeitet also sprich die Marken geben die Rabatte damit der der Händler trotzdem noch dieselben Provisionen hat obwohl es ein Abverkaufstag ist ähm, da ist ja immer eigentlich immer so die die Vermutung dann uiuiui der der Tag macht dann komplett die Marge kaputt aber das 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 gelingt ja jetzt eben Amazon klingt wayfair, was eben einem Ebay nie gelungen ist, weil sie halt nicht so sehr den den Kontakt jetzt zu den den Markenherstellern haben und durch diesen eher indirekten Kontakt auch nicht, wahrscheinlich auch nicht genauso so genau wissen, welche Produkte kannst du jetzt nehmen, um dir nicht komplett dein Geschäft kaputt zu machen. Also das war ja mal eine, durchaus eine Ambition bei bei Ebay, aber das sie machen immer noch Sales-Geschichten und alles, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist eher, es ja, fällt mir wieder kein, kein, kein diplomatisches Wort an. Eher verzweifelt, hätte ich jetzt sonst gesagt. Also das, das, das ist in einem anderen Kontext, formulieren wir es mal, mal so. Und das ist, da ist Wave jetzt immer am weitersten. Die machen jetzt dieses Jahr weit über 5 Milliarden Umsatz, sind natürlich sehr stark in den USA und können das da testen und vorantreiben. Für mich ist Westwing da ein guter Kandidat. Wahrscheinlich, und das wird jetzt das Spannende sein, jetzt Westwing versus Home24. Also jetzt durch die, 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 Märkte, die sie abgeben, wird Westwing umsatzzeitig sicherlich um einiges runterfallen unter, unter Home24, ähm, hat aber jetzt höheres Wachstumspotenzial und dürfte dann relativ schnell wieder vorbeiziehen, haben ohnehin ähnlich viele Kunden, also um, um eine Million Kunden ungefähr, die jährlich kaufen, da, da, da nehmen sie sich nichts. Ähm, aber die, die Ausschöpfung ist schon bei, bei Wayfair, Wayfair natürlich deutlich Höher, also, man muss zum Beispiel, um ein Gefühl dafür zu bekommen, 45 Euro ist der durchschnittliche Produktwert. Warenkorb liegt nochmal entsprechend höher, aber das ist natürlich um einiges in dem Deko-Bereich, ähm, niedriger als ein Home 24, glaube ich, hat, hatten wir gesagt, ich habe es nicht mehr genau präsent, aber das waren 200 bis 300 ähm, Euro pro Durchschnittsprodukt, wenn man nur den deutschen Markt oder den Dach Raum nimmt, da hat man jetzt relativ gute Einblicke durch den Börsenprospekt ähm, bekommen und das ist der Unterschied und da, da musst du halt gucken, gewinnst du einen Kunden, der so viel ausgibt, wie bei Home24 und bist du sofort profitabel, weil du weißt, der gibt nicht mehr viel mehr aus oder mein mein Modell ist anders oder kannst du wie wie, äh, wie Westwing eben sagen, okay, ich habe erstmal ohnehin ähm, geringere, also ich, der Impuls ist leichter gesetzt, die Leute sind leichter verlockt, da was zu verkaufen, habe ich andere Potenziale zur Neukundengewinnung, aber die, wie gesagt, die arbeiten jetzt sehr stark mit Stammkunden und das ist ja, das ist ja ohnehin, was mich immer begeistert. Also Modelle, die früh als Stammkundenkonzept konzipiert sind, weil da muss ich mir dann keine Sorge mehr machen und du weißt eben, jetzt klar, du musst immer wieder Neukunden gewinnen, weil, weil andere wegfallen, aber du, du kannst du kannst ein bisschen sicherer sein, dass du einen, einen, einen dauerhaftes, wenn du ein dauerhaftes Stammgeschäft hast Stammkundengeschäft hast, dass sich das eben auch über die Dauer trägt und deswegen bin ich ja, deswegen bin ich ja auch meine Begeisterung für Shopping Clubs für mich Shopping Clubs eines der wenigen Stammkundenmodelle ähm, hat hat bestimmte Nachteile wie man jetzt auch überall sieht ähm, hat aber eben auch Vorteile und ja also deswegen ich kann momentan eigentlich über über Westwing nur spermen oder ich bin jetzt wieder sehr viel positiver eingenommen. Ja. Vorher muss ich schon sagen, war es halt für mich auch, also wie alle in dem Möbelbereich, ein Wackelkandidat. Du blickst nicht durch. Du hast bei Westwing jetzt auch natürlich noch weniger Informationen als bei Home24 durch, durch den Börsengang. Du kannst immer nur spekulieren. Du weißt nicht so wirklich, in welchen Ländern funktioniert das, und in welchen nicht. Wie wirkt sich in Westwing genau aus? Und ähm, obwohl ich jetzt also gerade den Stefan Smaler eben sehr schätze, weil er weil er diese Mischung hat aus öffentlich toll präsentieren und, und sich immer gut darstellen und alles machen, aber jetzt im, im direkten Austausch oder generell auch in der kleinen Gruppe jetzt nicht so, dass er sagt, ich wüsste schon alles und, und weiß, wo es hingeht, sondern eher also für mich ist das so der der Prototyp eines guten ambitionierten Gründers. Und da haben wir ja einige in, 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 in der Branche, die jetzt nicht nicht wahnsinnig sich ähm, selbst darstellen. Und das, die gibt es auch, aber das sind für mich eher so immer so die, wo ich immer skeptisch bin. Die müssen dann immer erst noch ein paar mehr äh, Hürden überwinden, bis, bis man sie ernst nimmt. Ähm, also insofern ist das schon ernsthaft ambitioniert, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, Sie sind in dem Sinne nicht exit-orientiert. Also jemand wie er sagt, das kann ich jetzt im Grunde ewig machen, weil es gibt ja nichts Besseres, als wenn man was hat, was was funktioniert, was Spaß macht oder man glaubt. Und ich glaube auch, die Konstellation ist eine sehr, sehr interessante. Und man wir haben es ja jetzt besprochen, die, die Herausforderungen sind ja immer wieder neue da. Also das ist ja eine, eine unheimliche Dynamik. Und was da jetzt sowohl technologisch als auch Konzeptionell kreativ in dem Bereich passieren kann, auch jetzt online mit, mit den ganzen Instagrams und was auch immer da noch, noch kommen mag. Also, das ist nicht so, dass du da jetzt ähm, fernab von, von der Entwicklung wärst, wie bei manchen. Nee, eher, Menschen,
0: eher im Gegenteil. Ne? Also, das, die Entwicklung spielt ja eher dem Modell zu. Absolut. Also das, Weil das, Performance Marketing ist da schlechter mit dem Modell äh, zu verbinden, als jetzt das, was man jetzt so contentgetrieben dann in den Social Networks dann machen kann. Gerade in den visuell getriebenen. Also
1: du musst halt den Mut haben und, und und immer dich der Herausforderung stellen, dass du sagst, alles, was nur neu kommt, ja, klar. Ähm, nimmst du wahr, greifst du auf und versuchst du zu adaptieren. Also das ist ja, wo, wo ich immer so ein bisschen hin und her gerissen bin. Es gibt ja Leute, die adaptieren jeden Trend und du fragst dich, warum eigentlich. Und es gibt andere, die schaffen.
0: Also, Adaption und Weiterentwicklung ist halt nicht immer das, also, ist nicht immer überall gleich, ne? Also, im Trend hinterherrennen ist nicht gleich, dass man agil bleibt und sich weiterentwickelt, sondern das eine, man muss sich halt schon was überlegen, passt das? Was ergibt Sinn für mich persönlich, für unser Unternehmen und was, was ergibt keinen Sinn und dann blind einfach alle hinterherlaufen? Ist es dann ja eben dann gerade nicht. Alle sprechen von künstlicher Intelligenz und Bots. Aber was wäre, wenn der Hochzeitsfotograf euch beim Online-Kauf einer Digitalkamera helfen würde oder der passionierte Mechaniker euch das passende Ersatzteil empfiehlt? I-Advice macht genau das möglich, indem sie diese begeisterten Experten mit Kunden- und Webseitenbesuchern verbinden und diese während des Kaufs in Konversationen beraten. Influencer-Marketing ist dagegen schon fast von gestern. Das Resultat davon eine Customer Experience, die ihresgleichen sucht. Für unsere Zuhörer hat iAdvice ein ganz besonderes Paket geschnürt, ein spannendes White Paper über die begeisterten Experten, wer, also wer diese sind, wie sie gefunden werden und qualifiziert werden und wie sie für Marken eine authentische Customer Experience durch Konversationen schaffen können. Also ein Blick hinter die Kulissen und zu verstehen, wie das funktioniert. Schickt einfach eine E-Mail an exchanges at iAdvice, I -A -D v i z e iAdvice.com und neben dem Whitepaper nimmt man dann auch noch an einer Verlosung teil und da kann man einen von zwei Tickets für die UMR party am ersten Abend hat die Mexiko gewinnen, wo man iAdvice auch am Stand E29 in Halle 7 findet. Aber wenn du sagst, na, dass, er, dass er jetzt so nicht Exit getrieben und, ähm, und wenn du vorhin noch sagst, jetzt haben sie erstmal geguckt, ob sie profitabel sein können, da wird bei mir schon im Hinterkopf dann rum. Wo sind, wo steht denn dann da der Börsengang? Wird er dann jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren kommen oder weiter mit, im, noch weiter hinten oder, oder wie, wie schätzt du das da ein?
1: Na, jetzt im, im Prinzip, haben sie alle Möglichkeiten. Also ich glaube, der kann im Grunde jederzeit kommen, weil das, das war ja, das sind sie ja noch ein bisschen, sind sie da noch ein bisschen besser da als, als Home24. Die Frage ist halt, ja auch, also jetzt, wenn man so in der Situation ist, kann man sich ja aussuchen. Also es geht ja dann letztendlich um die Bewertung. Sprich, will man jetzt nochmal ein bisschen Wachstum verdeutlichen, dann ist die Bewertung entsprechend höher. Und andererseits hat man jetzt ja auch zig andere Möglichkeiten, sich Kapital zu holen. Also da ist auch Private Equity und 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 andere Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass kein Geld da wäre für, für solche Unternehmen, ähm, ähm, das das die Freiheit haben sie jetzt, also ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ziel, was sie jetzt erreichen wollen, einfach wieder sehr aus sich selbst heraus entscheiden zu können, welchen Weg sie gehen wollen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass ein Rocket oder das, das bestimmte ähm, Kapital, also die haben jetzt, größtenteils ist Rocket und Kinevik und Tengelmann ist noch drin und ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer an, an, an anderen der üblichen Verdächtigen schon drin ist, aber sie haben noch vergleichsweise viel durchaus eigenes, also die Gründer haben noch Anteile und insofern, und Rocket ist auch nicht so dominant zum Beispiel wie bei Home420, geschweige denn HelloFresh. Also das, das war ja eher, eine die sind ja eher spät eingestiegen, es war ja keine Rocket Gründung, sondern die haben eigentlich Rocket dann erst noch Weiß gar nicht, ob es, ein, ob es ein Jahr war, neun Monate oder so, reingenommen, um, um einfach da von, von dem Serviceangebot zu partizipieren, sage ich jetzt mal. Also Marketingerfahrung, Technologieerfahrung und all, all dem, was zusammenhängt. Ähm, also, und das ist das Angenehme. Also, Sie haben im Prinzip alle Optionen offen. Sie können jetzt bei der Bewertung jonglieren. Im Prinzip so ein bisschen Fall wie, wie About You auch, obwohl About You jetzt noch nicht Richtung Profitabilität ist, aber auch die hat man ja gesehen, haben sich Zeit gelassen, bis sie dann irgendwann ihre Milliardenbewertung hinbekommen haben. Ähm, und und dann also richtig Geld reingeholt. Und ich glaube, Westwing ist jetzt auch wieder ein Kandidat, der richtig Geld rein richtig Geld heißt mehrere hundert Millionen, ähm, reinholen kann. Ähm, aber andererseits, jetzt refinanzieren sie sich über Kredite, also momentan, sie also sind ja jetzt auch dadurch, dass sie eben profitabel sind, haben sie auch die Möglichkeit, Dann dann sind die Banken, es gibt ja bestimmte Banken jetzt in dem Bereich, die in Anführungszeichen den neuen Mittelstand ähm, fördern, unterstützen. Ähm, gibt's, spricht nichts dagegen, so ein Unternehmen dann auch äh, über, über Kredite finanzieren. Ich glaube, das ist nicht eine dauerhafte Geschichte, ähm, aber es ist doch ist einfach auch eine Option. Und das ist, das, das ist schön einfach zu sehen, dass, dass es auch solche Unternehmen gibt. Also es gibt eben manche, die sind extrem unter Druck und manche, die ja Kredite nehmen, äh, Wandeldarlehen oder was auch immer. Da ist es ja wirklich so... In letzter Not, dann, wenn, wenn, sie keine anderen Möglichkeiten haben. Und man hat ja jetzt gesehen, wir haben, also diese, 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 diese Möbelbranche in diesem Jahr, 2018, ist ja Desaster. Also wir haben Monoki hat schon am Anfang des, des Jahres so begonnen, erst Insolvenz angemeldet, dann wieder raus, dann Gründer weg, dann jetzt doch wieder äh, eher schwierig. Wir sehen, wie die ganzen Matratzen-Startups kollabieren. Oh Wunder.
0: Ich habe mir mit meiner Börsengangfrage, habe ich mir eigentlich meinen schönen Übergang von kaputt gemacht, weil ich wollte eigentlich fragen, abo pro Stammkunden, lass uns über Matratzen-Startups reden. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja, da gibt es, IF ist ja an der Börse. Also, das war wirklich so ein sehr schneller Börsengang, der sehr viel Geld gebracht hat und jetzt äh, stellen sie die einzelnen internationalen Märkte ein. Also, es war jetzt noch kein Pleitekandidat in dem Sinn. Aber andere geben eben auf. Andere stellen ihre, selbst Otto stellt die eigene Seite wieder ein. Paul und Paula hm. und so. Also das ist halt so ein... Also
0: ich habe... Äh, Von Anfang an ein sehr, sehr bizarrer Herdentrend gewesen bei den, bei den Gründern ja, und den, den ISO-Kapitalgebern.
1: Und ich glaube und ich hoffe, uns kann man das irgendwie nachvollziehen. Also wir hatten, wir hatten ja hier in dem Umfeld keine Ausgabe gemacht zu, zu Matratzen Themen und und Aber
0: ich glaube, wir hatten unsere Skepsis zumindest in, in Ausgaben äh, geäußert. irgendwann mal, i, 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 Immer
1: wieder, Gespräch, ja. ja. Wir hatten eine Crossover-Exchanges gemacht, oder da, da musste ich mitmachen äh, als, <lacht> als das große Trendthema quasi im E-Commerce. Und, und äh, das ist, ist so frustrierend, äh, auch, mm. auch über das Thema zu sprechen, wenn du, wenn du nicht dran glaubst, weil einfach die ganzen Mechaniken nicht so passen. Aber wenn halt das die Branche ist, die, die eine Welle macht und wenn ich Journalistenanfrage bekomme, dann immer zu zwei... Und Themen aus meiner Sicht, immer noch stationär versus Onlinehandel und geht der Trend nicht doch wieder zurück. Und das zweite Matratzenthema, wo ich mir denke, meine Güte, es gibt so viele Branchen und Themen, die die momentan boomen und, und, und wo es so viel Interessantes zu sagen gäbe. Und nur weil es der Matratzen oder die neuen Matratzen-Startups gelingt, so gute PR und so gute, also so gute, so viel Marketing zu machen, dass man das Gefühl hat, das, das, das ist das Ding. Auch die Investoren. Das ist für mich so das Irritierende bei bestimmten Themen, dass man die die ähm, Investoren, VCs versuchen immer sehr auf Vernunft zu appellieren und und du hast immer das Gefühl ganz vernünftig argumentativ und und so ähm, und dann lassen sich auf dem Matratzenthema ein, Matratzen -Thema ein wo, wo du dir denkst, was was ist da die die Argumentation, weil jetzt nur das gerade das Trendthema ist, weil Casper äh, ja eine ne Welle macht, um aber müsste jedes jedes Matratzen-Startup da, da eine Chance haben, geschweige denn mal den Markt sich auch zu
0: betrachten oder so. Da, da ist für mich ja, auch die Frage ist ja, wie viele Unternehmen, wie viel Unternehmen kann so ein Markt tragen? Ja, nix. Aber ich meine, ich, ich, ich mein,
1: man sieht ja, wie, wie, Matratzen, die Matratzenwelt sonst aufgestellt ist. Natürlich, wenn man immer Matratzen-Discount oder wie sie alle heißen an jeder Ecke sieht und so dann sagt man, ja, das kann ja wohl nicht die, die, die Zukunft sein. Ähm, aber also langweiliges Thema, schlimm, äh, also konträr gegen alles, was, was 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 irgendwie auch gerade eine Chance haben könnte. Also deswegen, das ist weg, das ist noch nicht so öffentlich, so ein Wilmowski mit, mit Sofas ist auch ähm, momentan in der Insolvenz, kann man sich überlegen, äh, wie das weitergeht. Und so gibt es, also wenn momentan ähm, Insolvenzen kommen, dann sehr stark in dem ganzen Möbeleinrichtungsbereich. Ähm, und das ist auch natürlich das also das ist der Marktdynamik geschuldet, also das, das ist alles hinter den Erwartungen zurückgeblieben und das hat alles jetzt auf Unternehmen bezogen Gründe und am Gesamtmarkt ja, ja, kann man auch sagen, aber sobald halt etwas nicht mehr Marketing, Marketing getrieben sein kann, tut es sich sehr schwer und das, aber umso spannender ist es jetzt einfach zu sehen, wer, wer kommt da durch, er kommt gut durch, ähm, dann, dann haben wir diese jetzt mal, sagen wir mal drei großen Modelle, die jetzt durchaus auch noch nicht alle über dem Berg sind und, und kann dann noch mal für sich definieren, wie klappt das. Weil es gibt ja auch im, im Kleinen, ich, ich bewusst weise ich ja darauf auch immer hin, es gibt ja auch im Kleinen noch, noch, äh, also Startups möchte ich es gar nicht mehr nennen, aber sagen wir kleine mittelständische Unternehmen, die gar nicht ohne mit VC groß geworden sind, die einfach ihr Geschäft gut aufgebaut haben und und die durchaus im Möbelbereich fruchten können. Und selbst in Lampenwelt kann man da reinnehmen, die halt jetzt, das ist kein Glamour-Star, aber die haben durch ihre SEO-Geschichten es super profitabel geschafft, da in Dimensionen vorzukommen, haben dann Investoren reingeholt und und sind eigentlich jetzt, also zählen halt mit zu den Vorzeigebeispielen in dem Bereich, sind aber jetzt nicht so im Fokus, geschweige denn auf dem Radar jetzt der der Branche und deswegen ist es nicht so, dass immer so das das Fatale dass der Fokus natürlich durch die Finanzierungsrunden immer woanders hingelenkt wird, als da, wo die Branche eigentlich ist und steht. Und, und die, die Branche und was ist ein großer Möbelhändler, das ist halt komplett noch auf einem anderen Niveau, als was ist ein großer Modehändler. Und ja, Mode ist eigentlich so das Thema. Oder wo sind die, die Universalisten Amazon und, und, und Co.? Also es ist auch nicht so, dass da nichts geht und auch nichts vorangeht. Aber diese ja, Möbel auf der Überholspur oder ich meine jetzt haben wir haben wir schon ein bisschen über Matratzen gelästert, aber wenn du ja dann noch siehst die ganzen Schlafwelt Startups, zum Teil auch börsennotierten Unternehmen, die alle auf Betten und Matratzen <lacht> gegangen sind, wo du dir denkst, als ob es kein anderes Thema gäbe. Also was was auch noch hinterher hängt, also sprich wie wie Lampen und so oder Garten oder was weiß ich, äh, eben Deko. Ähm, und aber die haben alle ja, die also die die vielversprechenden Kandidaten, oder, sagen wir mal die ambitionierten und da habe ich ja schon immer Respekt, wenn wenn jemand mit 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 großer Leidenschaft da in, in das Thema reingeht, ähm, die haben den halt irgendwann und es war halt jetzt auch eine schwierige kapitalseitig eine schwierige Phase, ist irgendwann das Geld ausgegangen und dann hast du auch gar nicht die Chance. Also ich würde es gar nicht immer überall sozusagen den dem 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 Markt zuschreiben, sondern oft auch der Konstellation. Also ich finde, es gab schon ein paar dem man es gegönnt hätte. Ähm, ob jetzt alles richtig, also beim Monoki zum Beispiel, alles richtig lief, kann man nicht so sagen. Also, oder Urbanada ist auch so ein, so ein Beispiel. Selbst früher die, die MyFabs oder wie sie alle hießen, ähm, Fab.com hatten wir auch noch. Ähm, also es gibt schon welche, aber es war halt nichts zu holen. Ein paar wenige bekommen viel Geld. Made.com hat jetzt wieder viel Geld bekommen. Ähm, und und bekommen die Finanzierung oder zum Teil auch nur so Medienfinanzierungen. Also es ist nicht so, dass da gar nichts geht, aber die, die, da die großen Wetten nicht aufgegangen sind, da fehlt halt dann der Herdentrieb. Also würde da jetzt, würden da jetzt ein, zwei Erfolgsbeispiele da gewesen sein, dann würde das natürlich wieder schon in Gang kommen und die Drittbettfahrer versuchen, da, da reinzugehen. Ähm, aber das ist nicht passiert. Im Prinzip muss man dem nicht hinterherweinen, weil die, die Starken setzen sich schon durch und es dauert halt nur länger. Also das kann, im Grunde kann sich der, der der stationäre Handler ein bisschen ins Fäustchen lachen und sagen, okay, seht's. Oder wenn er schlau ist, sagen, okay, jetzt haben wir mehr Zeit, um aufzuholen und und das entsprechend aufzubauen. Das machen jetzt ja auch alle. Man sieht, wie Ikea angreift, man sieht, wie XXX Lutz angreift. Ähm, also die, also alles, also Lutz noch, habe ich auch bei der letzten Ausgabe schon gesagt, hier unterm Radar. Äh, Ikea ich glaube gerade bei Twitter eine, eine Einschätzung, die quasi täglich irgendwas, gibt irgendein, es irgendeine Meldung zu, zu Ikea, die da irgendwas anderes, Besonderes machen. Also die, die das eher jetzt schon öffentlich und in Privili Profilierungsabsicht machen. also Wobei sie keine Chance haben. es also ist ja auch, solange die ihre stationären Dinge an der Backe haben und das als Asset sehen, ähm, haben sie, haben sie keine Chance gegen jetzt die Westwings, die Wayfares und alle, die einfach sehr, also man muss sich das nur in skalierter Form vorstellen, was, was deren Umsatz, also die Kosten versus de, das, den Umsatz, den sie haben, ähm, bedeutet. Ähm, jetzt als kleinere kann man sie belächeln, aber das ist, ähm, das ist nicht wettbewerbsfähig. Also deswegen, Ich verfolge das eher amüsiert, was da so passiert und wie man es macht. Ähm, hm. Aber das ist nicht so, dass es unambitioniert passiert. Also das ja. ist, die haben das alles als, als Thema für sich erkannt und, und, und treiben das voran. Ähm, also insofern mal gucken. Aber ich glaube, also aus unserer Sicht ist es ja immer so, wir versuchen ja immer die rauszufinden, die Chancen haben und sagen mal, dann wohlwollend zu gucken, <lacht> wo können die landen oder nicht landen. Und dann haben sich halt jetzt die drei ähm, rauskristallisiert. Ich würde gerne noch auf einen Innovationsaspekt ähm, eingehen, weil, um noch ein bisschen auf Westwing zurückzugreifen, ähm, was ich ja eben das Faszinierende finde. Also diese Offenheit, dieses Man muss sich gedanklich lösen oder ich muss mich gedanklich lösen vom Shopping-Club-Modell, weil dann machen sie vieles falsch. <lacht> Sondern muss sich in diesen Shoppable Magazine-Kontext und in dieses sich gegenseitig befruchtende Modell reinfühlen. Also sprich, Club als Treiber, West Wing Now als Basis und dann die Eigenmarken als Profitmodell. Äh, äh, und jetzt, was vorn raus oder in der Kundenansprache sind sie immer für alles offen. Haben schon auf die visuellen Themen sind wir schon eingegangen. Das andere Thema wäre, dass sie begreifen sich eigentlich fast mehr als, als, als Modemarke. Also orientieren sich mehr im, im Modebereich, diesem ganzen Designgeschichten, ja. Styling?
0: Also so ein bisschen, so ein bisschen so für, äh, nah an der Selbstwahrnehmung der Kunden auch so dran sein oder die da da so abzuholen, wie sie wie sie ihr Leben leben wollen, wie sie dann in dem Sinne dann halt wohnen wollen, nicht sich nicht anziehen wollen, sondern wie sie ihre eigene Wohnung, eigenes Haus eingerichtet haben wollen. Das finde ich ganz interessant. Also das, da geht natürlich dann die Überraschungsbox ein bisschen weg, beziehungsweise die Überraschungsbox, dass die so gut funktioniert, zeigt, dass man sehr, dass die Stammkunden, Stammkundinnen sehr viel Vertrauen in die Marke haben, die sie aufgebaut haben, dass das so gut funktioniert, was ja ein sehr gutes äh, Signal für Westwing ist. Und ich glaube, darauf willst du jetzt hinaus. Ne? Dann halt natürlich dann, und dann nochmal in die ganz andere Richtung, dann so der Stitch Fix outfit remoto -Moto Ansatz, dass man mit, mit Stylisten arbeitet, die, die dann konkret etwas zuschneiden auf den, auf den Geschmack des Kunden für die Wohnung.
1: Das wäre halt eine nächste Stufe, dass sie wirklich sagen, wir, wenn du jetzt halt nicht so wirklich, sagen wir mal, das kreative Gen hast und weißt, wie du eine Wohnung vernünftig einrichtest, ähm, dass wir dir eben da auch Leute zur Seite stellen.
0: Und oder du hast nicht die Zeit, hast zwar eine Vorstellung, hast aber nicht die Zeit.
1: Genau, hast die, nicht die Zeit, hast auch nicht die Vorstellungskraft, jetzt, im, wie, wie das in dem Wohnungskontext aussieht. Das ist ja auch manchmal was, man, man sieht eben, man weiß schon, was zusammenpasst und wirkt im Möbelhaus super oder auf der Webseite. Ähm, aber in, in den eigenen vier Wänden bekommt man es dann halt nicht so hin, weil bestimmte einfach Rahmenbedingungen nicht nicht so sind und sie haben jetzt wohl schon ein kleines Team aus sieben Leuten, die da sind, also Interior äh, Designer oder wie auch immer. Man, das weiß jetzt nicht genau, wie die Abteilung oder der Bereich heißt, aber die quasi, ähm, die man ansprechen kann und die jetzt, also es ist jetzt nicht nicht nur ein Stitchfix oder Modemoto Modell im im klassischen Sinne, sondern du hast die Option dich beraten zu lassen, quasi mit mit deinem äh, mit deinem Zimmer hinzugehen, zu, zu, zu überlegen, was macht man dann und das, der Vorteil ist natürlich, oder der, die, die Idee ist dann, dass die dir die irgendwann im 3D-Modus ist natürlich noch besser, ähm, quasi eingerichtete Seiten, landing pages geben, die du dann entsprechend ähm, shoppen kannst, also im Prinzip so ein bisschen ein ähnlicher Modell, äh, ähnliches Modell, wie Stitch Fix macht, die dir quasi ja die die das suchen und und auswählen jetzt äh, im Riesenshop und riesensortiment äh, abnehmen und dir dann quasi eine Vorauswahl präsentieren, die du dann entsprechend ähm, nutzen kannst. Und das ist halt, ich glaube, das ist, ähm, da war ich erstmal auch irritiert, als er mir das erzählt hat, oder wenn ich das höre, weil ich das, dann wieder das Gefühl habe, oh, müsste jetzt auf jeden Trend aufspringen, äh, der auch wenn er in, in einem anderen Bereich ist. Aber natürlich macht das extremen Sinn für für einen Westwing, dass sich als Marke in dieser Form profiliert und das auch langfristig diese Ambition hat. Wir wollen der wegweisende ähm, ein Richtungsberater oder sein in dem Bereich. Wir sind sowohl an den Trends dran, als auch haben die Produkte und haben die Kompetenz, um das dann entsprechend hinzubekommen. Ich glaube auch, das ist, das schult die natürlich jetzt sehr, weil sie das intern auch diese Teams ja aufbauen. Und das Interessante ist, wenn man wirklich durch das, durch das, den Bürokomplex, sage ich mal, geht. Sie haben es ja ohnehin schon so gemacht, dass alle, alle Konferenzräume so, eingerichtet sind in unterschiedlichem Stil und allem, also sie leben das ja und das ist gar nicht so einfach, weil das ist ein nüch vergleichbar nüchternes Bürogebäude, also modern, aber aber nüchtern und da ein bisschen Möbel, Einrichtungsscham reinzubringen, ist gar nicht so ähm, leicht und dann haben sie eben ihre Ecken, wo sie auch ihre, also ihre Sets, wo sie auch dann ihre Bilder schießen und machen und das machen ja alles in dem Bürokontext zusammen, so dass man da auch eigentlich relativ intern gut eintaucht und gefühlt Leben die das auch? Also, muss ich, also, das ist für mich immer faszinierend, wenn, wenn ich in so Unternehmen reinkomme, weil extrem jung, Durchschnittsalter 29, 28, ähm, extrem weiblich, 60, 70 Prozent der, der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind da Frauen in dem Kontext, ähm, natürlich in den Hauptbereichen, wenn du dann in den, in den äh, Tech-Bereich oder so gehst, dann nicht mehr ganz so, aber trotzdem, das, das vermittelt natürlich eine Idee, wie so ein Unternehmen funktionieren. das ist jetzt nicht eine, eine, eine sage ich mal, männerdominierte, klassisch strukturierte Unternehmung, ähm, sondern das ist schon sehr kreativ, was darüber kommt. Und ich glaube, das Moment, wenn sie das transportieren können auf, auf unterschiedlichen Facetten, haben sie halt extrem gute Karten. Und deswegen, jetzt, also, dieses Styling ist mit sieben Leuten natürlich auch eher noch im Test-Modus ähm, dann drin. Und ähm, aber hat aus 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 der Denke heraus, finde ich, durchaus Perspektive. Ähm, finde ich, macht auch in dem Sinne noch niemand so richtig und die 99 Chairs ging in die Richtung. Das ist ja auch äh, insolvent gegangen. Also haben wir, haben wir gar nicht alle aufgeführt jetzt vorhin. Also das ist, wenn du dieses Jahr eine Liste machen würdest von Unternehmen, die es nicht geschafft haben, da sind die Möbeleinrichtungsbereiche äh, sehr, sehr weit vorne. Ähm, und das, also deswegen... Jetzt mal wirklich weitergedacht: Wo kann ein Westwing in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren stehen, wenn Sie diese Idee weiterentwickeln können, wenn Sie so online erffin sich weiterentwickeln können am Kunden, an der Kundin entlang und wenn Sie Ihre operativen Prozesse, die Sie natürlich auch extrem optimiert haben und was Stefan ja auch immer wieder auch öffentlich beschreibt, es ist nicht so einfach, da ein zerbrechliches ein, ein kleines, zerbrechliches Teil und ein großes, unhandliches Teil irgendwie in Kombinationen zu verschicken und, und das zu managen. Also das ist ja auch eine, äh, eine Kompetenz, die du dir aufbaust und die nicht so einfach ähm, kopierbar ist. Also insofern, ich wüsste momentan nicht und überlege schon die ganze Zeit, was man jetzt so wahnsinnig Negatives sagen könnte. Ich finde das eher eigentlich als Inspiration gerade ein tolles Beispiel. Deswegen bin ich auch gespannt, was jetzt dann in also die Rocket-Zahlen Rocket veröffentlicht seine Halbjahreszahlen, Ende des dritten Quartals, also erst im September. Deswegen habe ich hab mir schon überlegt, ob wir vielleicht noch abwarten, damit wir auch die Zahlen dann haben in, in dem Bereich. Aber das sind nochmal sechs Wochen. Also das Ende des Quartals, ich schiebe es wieder ganz, ganz, ganz weit raus. Also ich weiß nicht, was was da der Hintergrund ist. Ähm, deswegen gibt es da jetzt momentan keine keine zusätzlichen direkten Einblicke. Aber ich fand das schon mal sehr, sehr, sehr spannend jetzt einfach zu hören, wie sie sich da ähm, weiterentwickelt haben. Auch so ein bisschen ja, gefangen haben, kann man nicht sagen, weil sie jetzt ich fand die jetzt nicht im, im wahnsinnig Krisenmodus unterwegs. Die Herausforderung ist halt immer nur, wenn du dir vornimmst, ist, profitabel zu werden, dann musst du halt schon sehr radikale Schnitte machen und das, das geht halt konträr zu dem Modus, in dem du eigentlich unterwegs bist. Also insofern, glaube ich, haben sie schon vergleichsweise harte Zeit äh, hinter sich, aber andererseits auch, und Sie sind da sehr zuversichtlich und, und motiviert unterwegs, weil Sie das Gefühl haben, Sie sind jetzt da über den Berg, haben das jetzt so gedreht und geschafft, dass Sie eigentlich jetzt nach vorne arbeiten können und dann ist das eigentlich eher mit, mit, mit Spannung zu verfolgen, ist aus meiner
0: Sicht. Ja, genau. Das macht ja unsererseits dann immer hellhörig, wenn jemand modellseitig sinnvoll experimentiert und äh, sich, sich weiterentwickelt. Und das ist ja hier bei Westwing eindeutig der Fall. Und vielen Dank nochmal an unseren heutigen Werbepartner Vodafone und iAdvice. Gut, und damit kommen wir zum Ende unserer großen westwing ausgabe Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.